0: 10 de la mañana, 1 minuto. 12. 10 de la mañana, 1 minuto. 11 y 1 en Magallanes. Chilenos y chilenos, todos. Buen día, ya está en el aire cuando son las 10 y 5 de la mañana, 11 y 5, Magallanes. Modo oh, Diosco, por Modorradio.cl. Los saludos, Javier Romero, con ustedes para este día 9 de julio del 2019, día martes. Tenemos música, tenemos información y eso que a ti tanto te gusta. Para acompañar y sentirse apañado en esta mañana. Modo radio somos en Facebook, en Twitter, Radio y en Instagram, radio también nos pueden escuchar a través de nuestra app eh, Modo Radio Gentileza de Arqueo.cl Desde Google Play Store Para todos tus dispositivos Android Y por supuesto luego de este programa Cada vez que terminamos el programa eh, Subimos los capítulos a través de Spotify Búsquenos como Modo Radio o como Modo Kiosco MR Así de fácil eh, Bueno, vamos a un temita musical les parece Vamos con un tema ya desde el Caribe Estamos hablando de El gran Elvis Crespo Algo en tu cara le fascina Algo en tu cara le da risa Será tu sonrisa. Y No va a cantar esa Va a cantar Mi fracaso A continuación Ya regresamos
2: Mientras la
3: tierra gire Hay vida todavía
0: 10 de la mañana 7 minutos 11 y 7 Magallanes.
3: Adelante Proseguiré mi camino evitando
0: de la mañana 11 minutos 11 y 11 magallanes saludamos a todos los que llevan por nombre verónica día 9 de julio corresponde saludar a todos los que llevan por nombre verónica un beso enorme para todas las Verónica en su día ¿Qué ha pasado un día como hoy 9 de julio en el 585 a.C. de cristo en grecia se registra un eclipse de sol que había sido predicho por ni más ni menos ¿Qué tal es de Mileto? Eh, mientras tanto, Juana de Arco en 1429 hace abrir las puertas de Troyas eh, a Carlos VII, a quien haría consagrar en Reims. Bien, en el año vamos a ver eh, hacia dónde nos vamos. Eh, bien, nos dirigimos por allá en el año 1882, donde en Londres se realiza el primer torneo de tenis de Césped, donde está jugando algunos de los participantes, estamos hablando del torneo de Wimbledon en el año 1900 estamos buscando ahí la información por favor aparece porque siempre aparece ah. eh, ya vamos al año 1991 donde Sudáfrica se acepta a los Juegos Olímpicos luego de 30 años de exclusión por el racismo Así es, el famoso racismo que es súper eh, eh, penca, además. Eh. En el año 1999, en eh, Teherán comienza varios días de protesta estudiantil después de que la policía atacara un dormitorio estudiantil en la Universidad de Teherán. Eh, Tenemos algo más. Eh, en el 2001, la corte de apelaciones de Santiago establece que Pinochet no es procesable temporalmente debido a una demencia moderada. Y, a ver, ¿tenemos algo más? No, no tenemos... Ah, sí, tenemos algo más. Eh, Saben ustedes que un día como hoy, en el 2011, falleció Facundo Cabral, famoso cantante argentino. Mientras que en el año 1956, un día como hoy, nació quien diera la voz de Woody en la saga Toy Story, el actor Tom Hanks. Interesante, ¿eh? como ya se está haciendo costumbre, vamos al presente. Vamos a dirigirnos hacia lo que ocurre hoy por hoy. Y mmm, del tema Caterianca habló el señor Hombre Lobo. No, mentira, el señor Rodrigo Vía. <ríe> es que se parece por harta barba un Hombre Lobo. No, mentira. El punto es que el subsecretario del Interior se refirió en los dichos respecto a los límites... ...para recibir inmigrantes, o sea, una cosa que diga... ...nosotros somos abiertos, pero diga que todo tiene su límite... ...es otra cosa... ...descartó que la situación de los venezolanos que están en Chacayuta... ...sea una crisis migratoria... ...y es que, para él... ...considera que nuestro país es un país atractivo desde el punto de vista migratorio... ...además indicó que han salido 4 millones de venezolanos de su país... ...ellos como estimación, y piensa que podría tener interés en entrar a Chile otros mil. No hay capacidad limitada para la sociedad como un todo. Y es que Rubía planteó que en los últimos meses estaban enterando, entrando muchos venezolanos en visa turista cuando no venían de turismo. Y parte de los antecedentes que se entregaron eran falsos. Si están presentando documentos falsos, entonces había que ordenar la casa. Eso es lo que argumenta el señor Rubía. Y es que no está cerrando, eso lo aclara él, está haciendo consecuencia con, con la que ha dicho el presidente, ordenar los flujos. Si una persona entra como turista, se va a los 90 días. Así lo dijo quien además informó respecto a los migrantes en el norte están haciendo es analizar caso a caso y verificar si califica para responsabilidad democrática o humanitaria. Lo que están dando prioridad es a los niños y a la reunificación familiar, el grupo nuclear es lo más importante para él. Sobre las críticas de la oposición por la situación dijo que las no tienen. los tienen cansados, son los mismos grupos. Ha habido una actitud de algunos grupos de rechazo a todo lo que hace el gobierno. Y hay grupos que piensan que Chile debería tener la frontera abierta sin impedimento. Pero eso lo demostraron con la migración haitiana y fueron los responsables. Y uno tiene que ser responsable con el país y los migrantes. Ah, cree que tiene que ser serio. Como si hasta el, la xenofobia se les asoma entre nosotros. Como si hasta la xenofobia se le está saliendo por los porros de a poco. ¿No creen? Uya respondió a la comisión. Por el caso que llegan, ahí quiero apuntar. y que Del tema que se está investigando en la Cámara de Diputados, donde está determinando y se aprobó un informe que estableció responsabilidades tanto de su parte como también de su jefecito, el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Para él, desde su primer momento fueron transparentes. Cuando corren los días y empiezan a aparecer señales claras de responsabilidad, se le exige al mando que se marginaran y prueba de esto sobre los primeros días que salen los involucrados. ¿Le parece que cada vez que han ido perdiendo más importancia de esta comisión de investigadoras? Porque parten con una verdad predefinida y lo mismo se podría haber hecho en cuatro meses. Bueno, ¿qué quiere que diga? Usted no ha respondido, con todo respeto, usted no ha respondido nada por el tema del caso que ha Usted se quedó así. Quedó silbando. Sacan ustedes sus conclusiones, pero yo veo. Que es super, eh, sospechoso el señor eh, Huía. Ya, vamos a otra noticia. Porque... Sigue dando por hablar lo de Puente Alto. Y lo que pasó con el tema de la polémica aguja. Sí, de la polémica aguja. Pero antes vamos a ir a una noticia que ha pasado también el día de hoy. Y parece que tiene medio contento los argentinos. Sí. Estamos hablando... Pasando las efemérides que un día como hoy falleció el expresidente argentino Fernando de la Rúa. Si usted es latino o usted habrá conocido la situación de Argentina, me entenderán qué significa que sea Fernando de la Rúa. A los 81 años falleció en el hospital de Buenos Aires, se encontraba ingresado los últimos días dado problemas de salud, informó así medio local y confirmó el actual mandatario Mauricio Macri que más o menos sigue en la misma senda que el señor Fernando Larrua. En Twitter, del propio Macri dice, lamento el fallecimiento del expresidente Fernando Larrua, su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todo el argentino. De todo los argentino. <risa> Basta saber lo que ha hecho en los últimos años. Bueno, acompaña a su familia en el momento, así lo dijo en un tono de más humanitario Macri. Añadiendo, bueno, que De la Rúa falleció en el hospital Fleming, en el que fue internado en estado sumamente grave por el deterioro de su problema de salud. Y así informó la agencia estatal TELAM. Y es que el ex mandatario tenía problemas renales y de corazón y el año pasado sufrió un infarto. El punto es que nació en Córdoba, es cordobense en escena de una familia de clase media alta y nieto de un gallego. Y de la Rúa eh, comenzó su militancia política en el radicalismo argentino en sus años universitarios mientras cursaba de derecho. En el 73 se convirtió en senador dejando la política tras el golpe eh, generado por eh, el dictador Videla. Con la vuelta de la democracia en el 83 intentó sin éxito ser candidato a la Unión Cívica Radical a la presidencia y volviendo a ser elegido senador. En el 96 fue primer jefe de gobierno de Buenos Aires, elegido por voto directo, dando salto a la Casa Rosal en el 99, lo que puso fin a 10 años de Menem en la presidencia. Sin embargo, su mandato fue breve porque dimitió el 20 de diciembre del 2001, y ahí está el punto clave porque los argentinos desprecian a De La Rúa. Porque se generó el tema del fenómeno del corralito, donde quedó la escoba, quedó una crisis económica en la que está siendo, sumido el país, y generada en protestas a nivel social que se saldaron con varios muertos y heridos y que, por supuesto, eh, generó que De la Rúa renunciara eh, debido a la incapacidad que ha tenido eh, con su propio país. Bien, ¿qué pasó con Rosso Ollarse? Seremi de la Salud de la Región Metropolitana refirió a la investigación sobre una enfermedad que reutilizó la misma aguja y jeringa. Para una vacunación masiva. Contra la influencia de la comuna de Puente Alto. ¿Qué es lo que dijo la autoría? Todavía no puede decir que se ocupó la misma aguja. Pero si ella. La enfermera. Trabajó con una vacuna monovalente. Es difícil que haya usado una misma aguja. Para todos los niños. Y hay que clasificar si la vacuna era monovalente. Si la tenía multidosis. Y si es así. Verificar cuántas usó. Cuánto material lo utilizó para vacunarlo a todos. Hoy se Planteó. Que los apoderados no entregaron evidencia alguna. Solamente la información que dice habrían visto. Y están investigando y por eso se ha levantado eh, una investigación. Eh, gran parte de eso eh, que tiene que ver con el material. Eh, bueno, acerca de esto... De esta... De esta situación. Eh, yo creo que... No entregaron ninguna evidencia alguna, solamente la información que dice que ha visto. Está investigando por eso, ha levantado gran parte de la investigación. Y dijo que eh, se realizó la inoculación. Es eh, enfermera, está registrada en Superintendencia de Salud. su supervisión le otorga competencia para hacer vacunaciones. Ya, una cosa que haga eso. Y otra es que ella no se atreva A ver, y que, que ella crea, no sé, o no tiene tanta plata o a lo mejor lo hizo... Por capricho, no sé. Pero como dijo la propia Rosario Villarce en el Canal Nacional, en el Muy Buenos Días, todos los detalles que se encontraron en el hallazgo donde estuvo la PDI, estuvo hasta indagando la basura, es materia de investigación. De Demolento, Teles, junto a Charlie García, lo que escucharán ahora, 10 y 22, 11 y 22, Magallanes. Seguimos, si no paramos, modo radio.cl. Es otra día, archivo.sigili. 10 y 24, 11-24 en Magallanes. 10 de la mañana, 26 minutos, 11.26 y más. Vamos a ver qué pasa con el caso de los encubrimientos en la iglesia. Sí, aparece otra nueva arista. Estamos hablando de dos famosos curas que estuvieron, que estarían eh, en realidad. Bajo la lupa estamos hablando de eh, el señor Ricardo Exatti y Raúl Asbun, El famosito Cura Asbun. Y bueno. De esta. De esta situación. Se está sospechando por el caso Montes. Tomá, vale Vieso, Dio un testimonio, según relató, fue abusado por el Premio Nacional de Educación. Hugo Montes, Bruné... Sospechan ya los encubrimientos que tendría de Sati, ex cardenal de Santiago y el famoso sacerdote de la tele. Y es que los pecados del Premio Nacional mostró ahí en Terterce... un desprolijo desempeño del Curazboom como relator de justicia. En el caso de también Diácono y dueño del Colegio San Esteban de Vitacura, donde estudiaron los denunciantes. Uno de ellos, Tomás Valivieso, relató los supuestos abusos sexuales que sufrió por parte del rector Hugo Montes. Y es que las denuncias se remontan al 95 justamente en que el señor Montes recibiera el Premio Nacional de Educación. Vaya costa, ¿eh? Vaya cosa. Y este encubrimiento eh, Ha estado 10 eh, años en los espados de Santiago, periodo en que nunca se envió a la congregación eh, a la congregación para la doctrina de la fe de Vaticano, donde ahí se tiene que revisar todos estos casos. Ahora, ¿qué tendrá que ver? Eh, con este tema es que siguen impunes estas dos personas. En el 95, en la investigación periodística se dio con una sospechosa explicación el sacerdote Raúl Lasbun para el cierre de la investigación previa sin este informe y afirmó haber redactado el documento contra Hugo Montes en marzo de 2012, pero aseguró que de una manera inesperada, inexplicable, todo se borró. En estos antecedentes sospechan ocurrimientos por parte mismo Avun, junto a Alex y a su Ricardo Sati. Bueno, el punto es que Valdivieso, quien tiene 37 hoy día y vive en, en Miami, Estados Unidos, eh, asevera que vio en él un niño homosexual, con mucho miedo de ser homosexual, porque, se para acá, serlo no era fácil. Vio una vulnerabilidad en él y en ese momento empezó a entrar, o sea. Aprovechó utilizando caricias y abrazos más insinuantes y eso hasta que concretó los abusos. El punto que nunca lo contó. En esa época todavía la iglesia eran los superhéroes, los dioses. ¿Quién la va a creer? ¿Quién le iba a creer a él? Así señaló cuestionándose. Comparado con una imagen que está como muy escéptica acerca de cómo. Se, se ha tornado esta um, iglesia católica. El punto es que pidió que le quitaran el premio nacional, consistente en un millón de pesos mensuales, Montes tiene 93 años actuales, y se le recuerde como un abusador eh, sexual que fue eh, condenado. Entre las múltiples reacciones en redes sociales, José Andrés Murillo, una de las víctimas de Caribbean, declaró en Twitter que el poder simbólico de un rector del colegio, premio nacional de educación, un cardenal y a y un sacerdote investigador se coluden para que el abuso sexual se vuelva invisible y devastador a las víctimas, e impune para el agresor. Haciendo cita al señor Montes, a Etzati y al señor Asbun. Impactante, ¿eh? impactante esto eh, por donde se le mide en realidad. Y bueno... Eh, así se inició esta campaña para que se retire el premio nacional Hugo Montes Brune, también el director Sean George y actor de libros que estudiaron generaciones de alumnos chilenos y las denuncias contra él son investigadas de manera deformalizada por la Fiscalía. Frase del día tenemos eh, a continuación? ¿Lo tenemos o no tenemos? Eh, sí, tenemos frase del día. Eh, bueno, ya dimos la pausa comercial en mayoría, así que vamos con un, una mención.
2: ¿Qué dice? ¿Quién dijo? ¿Qué dice? ¿Quién dijo? ¿Qué dice? Cito, es difícil
0: que este movimiento crezca más y si ya se está sintiendo el desgaste y cansancio. También es importante que mantengamos el apoyo ciudadano, por eso creemos que es momento del repliegue, que tomemos lo que nos ofrecieron, le pongamos el paro, volvamos a las clases y elaboremos un plan de acción para los puntos pendientes. ¿Qué dice? ¿Quién
2: dijo? El presidente
0: del colegio de profesores, Mario Aguilar, llamando de poner el paro a todos los profes del país. Ya regresamos.
1: Lo mejor de la música se reúne en modo radio.
0: 10 de la mañana y 33 11 y 33 en Magallanes Ahora suena Movimiento Original con Preparado
4: Ando con lo mío caminando por el mundo Y si me creen bien Y si no, ese no es mi asunto y no traigo la manera No, no, no entender que las cosas no se hacen a tu manera Se hacen como uno quiera No más, mamá Cuando te pregunten por mi dileza Me fui elegido ah. Reflexionando No va
5: y bajadas me han enseñado de que siempre debo andar preparado, el futuro no está
4: comprado, Que sabe si estarás soñado o nublado pero una enseñanza la vida me ha dejado, de que debo siempre estar preparado
0: Jojelás de los deportes. Ya, estamos de vuelta y eh, luego de haber escuchado preparado de los grandes, los grandes de Movimiento Original. Bueno... Consecuencia de lo que ha dejado hablado está aún en las críticas hacia la Conmebol o la CORBOL, como le llaman a algunos, eh. Y es que el chileno que estuvo dirigiendo, el. Eh, arbitrando el partido Brasil. Eh, Brasil-Perú, Roberto Tobar, chileno, además. Analizó el desempeño de las sustitentes en el torneo continental afirmando que creen que hicieron un buen trabajo, reconoció que no fue perfecto ese play de detalles, cosas por mejorar, pero en el global quedaron satisfechos por todo lo que hicieron. El árbitro chileno también comentó la implementación del bar y calificó como una herramienta muy útil. Sirve mucho para la justicia deportiva y hay que ir mejorando que no queda dudas de eso. Cree que de esa forma pueden ir disminuyendo las quejas contra el arbitraje porque Aquí ir practicando, entrenando y refinando los detalles que hoy en día pueden ser críticas y que le hacen en el aspecto arbitral. Por último, explicó cuando, eh, sobre cuándo se recibe la llamada del bar porque hay consideración en cobrar penal o para no hacerlo. Y cuando existe esa ambigüedad, lo mejor es ir y tener una segunda opinión. ¿Y qué mejor que verlo en la pantalla con el monitor de la grabación y la imagen más clara posible? Eh... De la que uno ve en la cancha para poder decidir y tomar la mejor decisión. ¿Qué les parece? Bueno, eh, prosigamos hacia otra noticia. Es eh, que el señor Felipe Bianchi está enojado con el gremio deportivo. Sí, y lo dijo con todo porque dijo... Eh, por una consulta que hizo Sergio Gilbert en su cuenta de Twitter... Arroba 66, es, es Gilbert y el fútbol. Esta Copa América nos debe hacer reflexionar mucho sobre lo futbolístico, pero también sobre lo periodístico ¿Estamos cumpliendo bien nuestro rol? Y arroba Bianchi Leighton dice, muy mal. Hubo varios que en vez de analizar críticamente un trabajo de mediano nivel, se dedicaron a ser perdonavidas, fans de rueda o jefe de barra, alentando la ignorancia. Y después la gente andaba preguntándose qué diablo pasó que vimos tantas veces y nos fuimos campeones. Y es que el ex que hoy, parte de Fox Sports, le mandó un recadito a todo lo que le trolean haciéndole ver que ni siquiera sabe su existencia. ¿Supieron los pobres pelotudos bloqueados por subnormales que ni siquiera los leo? Ni siquiera tienen ese pequeño gusto simios. Un encargado de esta cuenta les borra a la menor tontera o provocación. Ni siquiera llego a saber que existen basuritas tristes. A ese nivel don, don Bianchi Parece que voy a tener que comer palomita Cuando hable o tire sus cosas En el ventilador, ¿eh? en el mega Ay señor Ya, otra persona de critica Pero esta vez hace la FIFA Es la campeona Del fútbol femenino Sí, salió bicampeona de Estados Unidos Y la ganadora eh, Estamos hablando eh, Tras derrotar 2 a 0 a Holanda Estamos hablando de Megan Rapinoe Mediocapista norteamericana criticó que situaciones así se den mientras buscan visibilizar la presencia femenina en el deporte tras eh, una posibilidad de ninguneo que se da de parte de la FIFA hacia, hacia ellas. Para ella la final del mundial se establece con tanta antelación que esto resulta increíble y así que no, no cree que la FIFA las tenga en general el mismo nivel de respeto que tiene hacia los hombres. Así lo señaló la jugadora eh, que lo explicó de pésima idea que la FIFA permita que programen dos finales de fútbol masculino internacional al mismo tiempo que la final de Mundial Femenino. Vaya cosa, ¿eh? en realidad yo creo que es súper aplaudible la, lo que ha dicho Vean um, rápido, eh, porque estamos refiriendo a este... Um, ¿Cuál es la palabra busco? Una busco? A una forma de, de visibilizar y hacer respetar. Eh, eh, y hablando de fútbol femenino... Porque además Megan Rapinoe se me olvidó decirles que eh, ni ni Canor piensa ir a, a saludar a Donald Trump eh, La Casa Blanca por ser machista, por ser misógino, eh, su forma de ser Lo que sí hay de buena noticia en el fútbol femenino es que Los decanos del fútbol femenino nacional, Santiago Morning Quieren tener a la gran Tian Edler, Christian Edler Sí, y pretende generar este batacazo de cara al segundo semestre de fútbol femenino local e internacional. Y es que el último campeón de fútbol chileno representante de la próxima Copa Libertadores, pensando, además, en fortalecer la disciplina en el país e ir a luchar al torneo internacional, quiere contratar a varias seleccionadas nacionales ahí en su haber. Notable, ¿eh? Sería buenísimo tener, tener, ahí, tener ahí este... Esta, esta, esta ganada de, eh, de representar a nuestro país, que mejor eh, que tener a la que está actualmente en eh, Francia, en el Paris Saint-Germain. La guardameta figura de la Roja del Mundial de Francia es de gran interés para el Encoming Crobocero. Recordemos que son de Metal Parlo Morning. Y así fortalecer el fútbol femenino en el país, aprovechando el vacío recibimiento que tuvo durante el certamen planetario. En el Chaquito quieren que Endler se el del Nacional por seis meses y que suba la asistencia a los estadios y el deporte cuente con mayor cobertura. Ah, esa ganada hasta, hasta quiere hacer más famoso al Chaquito Morning. No está mal, ¿eh? No está mal. Dar votando fuerte el fútbol femenino no dará nombre de refuerzos y el jueves será la presentación oficial del plantel, así indicó Sebastián Azur, eh, presidente de Los Bohemios. Y bueno, para ese día sería oficializar la contratación de Karen Araya, quien terminó su vínculo con el Sevilla y firmó con los de la capital. Y bueno, pese a que Enler no tiene contrato hasta 2021, ya declararon la portera como intransferible. En el morning, de todas formas, sí, sí, tienen que no pierden nada con intentarlo. Está bien, ¿eh? Está súper bien. Yo creo que sería muy bueno tener ahí a, a Tian Lerner en nuestro país que, que estar... Eh... Ahí, muy lejos, en Francia. Entiendo que ...que los futbolistas pueden disfrutar, eh, pueden desarrollarlo súper bien su talento eh, en Europa o en otro país, pero qué mejor que pueda hacerlo en Chilito. Bien, amigos y amigas, vamos a un auto musical. Vamos a lo nuevo, Flocito Monctúa, Planeta Humano, modo kiosco. Sigue por modo radio.cl con Javier Romero en el aire. No se vayan. Oh,
3: el show
4: del planeta humano. Hey, 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 hey. En vivo, hey, ¡El vivo, ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El y ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El la nota, un poquito amable en este planeta Un poquito amable en este planeta Puede ser el show Nos estamos
6: observando, nos sentimos observamos
4: No miramos y volvemos a mirar En este planeta Un poquito amable En este planeta Puede ser el yo
6: Nos estamos observando, nos
4: sentimos observados Nos miramos y volvemos a mirar Tu venido, mira, tu venida Somos todos importantes Y a la vez todos los sobre las
6: mujeres y los niños
4: Somos artistas, somos figuras Ante las cámaras Somos nosotros, somos geniales ¡Suscríbete todo. Somos el show del planeta humano, somos el show del planeta humano.
0: Otra frase del día, sí? Sí, otra frase del día. Cito. ¿Qué dice?
2: ¿Quién dijo? ¿Qué dice? ¿Quién dijo? ¿Qué dice? ¿Quién dijo? ¿Qué dice? ¿Quién dijo?
0: Ya, eso no era un mimo, ¿eh? vamos a arreglar el problema de, de sonido. Bien, estamos de vuelta cuando faltan 11 para las 12 en Magallanes, 11 para las 11 en todo el país. Escuchaban el planeta humano de Flosita Motuda y su familia en modo kiosco por modo radio.cl. Le voy a contar algo muy borracho, muy gracioso, porque... Murieron hartos ahogados en Kentucky. Sí, pero no son humanos, no. Son pececitos que se eh, tragaron un particular licor. ¿Qué estamos hablando, señores y señores? Estamos refiriendo al ahogamiento que tuvieron hartos peces en el río Kentucky, allá en Estados Unidos. ¿Tenemos ahí? Eh, por favor, muestran. Aparece, ahí está Es que el, 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 el punto pasó que la compañía Jinbin Había derramado más o menos 45 mil barriles de bourbon eh, Y bueno, fue una explosión eh, la que gatilló este, este derramamiento del de licor Y causó la muerte de muchos peces A ver, tenemos la información por Abreca ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la información? Ya, es que pasó en un incendio registrado en la fábrica de whisky en Estados Unidos y causó un auténtico desastre ecológico, ¿eh? El contenido de hasta 45.000 barriles barri barri de bourbon destruidos acabó en agua del río Kentucky, acabando además la vida de miles de peces. Así reportó un portavoz del Departamento de Pesca y Recursos de Vida Silvestre del estado citado por Courier Journal. El fuego se declaró el pasado 3 de julio en una nación de la compañía Jim Bean, ubicado en Versailles en Kentucky, y la presencia de alcohol redujo el nivel de oxígeno en el agua, causando la muerte instantánea de los peces. La balsa cadáveres y el whisky, de 28 kilómetros de largo, fluyó hacia el río Ohio. Y, de momento, para saturar con el oxígeno el agua, los recursos fluviales afectados se utilizaron dispositivos de aireación. mire ¿eh? ¿Qué les parece? Eh, es como súper raro esto. Eh. Eh, bueno, más raro puede ser eh, con lo que pasó allá en Estados Unidos. En especial con lo que se trata de el... ¿Cuál es la palabra que busco? Eh, con lo que se trata del de peloto, eh, de la lotería. Y bueno, esto pasó ahí con un presentimiento de suerte. Un golpe de suerte que pasó a un afortunado con estos famosos sorteos de la lotería Power eh, entre otros y esto le pasó a Austin Eubank, un capitán de barco pesquero, quien se convirtió en un multirricachón por casualidad de la semana pasada, cuando se detuvo una gasolinera por una bebida y decidió hacer un boleto de la lotería Mega Cash en Wilmington, Estados Unidos. El hombre que normalmente juega a la lotería tuvo un presentimiento, una corazonada y obligó a comprar el billete en ese momento. Ha sido José. Conocer una cadena local de noticias eh, Irbank eh, No quiso dejar eh, pasar su sentimiento De suerte por lo que no dudó En rascar inmediatamente el boleto Al subirse el auto Y en un inicio creyó que nah, No va a pasar nada eh. Eh, Bueno Es un juego más Y es que En un inicio creyó que había ganado una pequeña suma Pero al terminar de rascar el boleto se dio cuenta Que había tocado un premio de nada menos que Un millón de dólares entonces llamó a su esposo para la noticia y el hombre decidió cobrar su premio al día siguiente y optó por recibir la mitad de la suma global en lugar de una anualidad de 50.000 dólares durante 20 años. Finalmente recibió 424 mil 424.506 dólares después de la retención de impuestos. Y cree que con esto van a mantener todo igual, pero todavía vivían un poco más cómodamente, realmente no quieren cambiar mucho. Aseguró que no tiene grandes planes que hacer con su premio. Humildad ante todo, eh. humildad ante todo. 10 de la mañana 53, 11 53 para Magallanes. Estás por modo kiosco o por modo radio.cl. Tenemos eh, aún más informaciones eh, hasta ahora. Ya, vamos a proseguir. Eh, lo que pasa es que hay otra noticia que tiene que ver con eh, Apple. Y bueno, uno de los sobrevivientes de la primera era, Steve Wagsnyak. Eh, fue como súper tajante acerca de Facebook, ¿eh? Y es que el confundador invitó a los internautas a abandonar eh, de manera permanente, un paso que él mismo dio el año pasado por el escándalo de privacidad que esta firma, que esta firma estuvo involucrada. Y es que existen muchos tipos de personas diferentes y algunos de los beneficios de Facebook va la pérdida de la privacidad. Pero para ellos, como él, su recomendación es que deberían encontrar una manera de salir de Facebook. Así lo dijo a Tim Steve Wozniak en el aeropuerto nacional Reagan de Washington. De acuerdo a este hombre, mucha gente considera que sus conversaciones en Facebook y otras plataformas son privadas, pero menciona, no es así. Están escuchando conversaciones, están escuchando conversaciones eh, que no deberían escuchar, pero casi no hay manera de detenerlo. Manifestó su preocupación porque sienten dominio de la Big Tech, donde ahora pueden medir el ritmo cardíaco con láseres y puede escuchar con muchos dispositivos. ¿Quién sabe si mi celular está escuchando en este momento? Y todo esto a través del escándalo de la Cambridge Analytica donde eh, se le acusa a Rusia de estar detrás de esto, cuando en realidad fue esta empresa británica la que estuvo manipulando las elecciones presidenciales a favor de Donald Trump en opinión de Wozniak la solución de este tema es el uso de los datos privados de las personas que Facebook pague a sus usuarios por el uso de datos, o sea, algo de compensación por lo menos o algo así de ofrecimiento diciendo... Ya... Eh, señores tienen que pagar... Sé que... Queremos... No podemos meter más en ustedes... Raro eh... Ya... De modo .sí les destacamos... Que Huawei... Sigue... Eh, eh, dando mucho que hablar... Eh, ya sabemos que... Te permite actualizar a todo lo que son... Los dispositivos... Eh, eh, P30... A actualizarse... Lo mismo para... Eh, el caso... Eh, eh, a ver, estamos eh, me quedé así un poquito callado, muy congelado. Bueno, a lo que son de la serie P30 comenzará a recibir el muy 9.1, también eh, donde rompe el récord al vender 10 millones de unidades en poco tiempo. Y también destacamos a Nicolás Álamo, que lanza el nuevo single junto a ti. Esto y más, modoradio.cl, eh, donde somos más que es solo música. Eh, parece que no tenemos noticias del espectáculo, vamos mejor a un temita musical y ahí vamos al informe del tiempo. Eh, son 4 para las 11, 4 para las 12 en Magallanes. Vamos a un temita sorpresa y ya regresamos. Canta Clean Bandit y Demi Lovato solo. Ahora sí.
2: ¿Qué dice, ¿quién dijo? ¿Qué dice, quién dijo? ¿Qué dice? ¿Quién dijo? ¿Qué dice?
4: ¿Quién dijo? ¡Ay, Nico, mi Nico! Mi irá que va a llover que me duelen tanto los huesos? Bueno sería porque el invierno ya está para multa, pero por exceso de gente. Sí.
2: ¿Qué dice? ¿Quién dijo? El
0: meteorólogo de televisión Eduardo Sáez. Notable. <risa> Vamos, le informe el tiempo mejor. Ya con la música de The World is Fine. El tiempo está bueno. Así lo está en gran parte del país. Salvo en Valdivia, que va a estar. Con lluvia torrencial. Arica, a esta hora, 17 grados, máxima 18. Vamos a Iquique, 16 grados actuales, máxima 17. Antofagasta, 15 grados actuales, máxima 16. Para Copiapó, en la máxima estará 18. La Serena de Coquimbo, 12 grados actuales, máxima 17. Zona Norte, no se parcial, variando despejado. Lo mismo para Valparaíso, 11 grados actuales, máxima 15. En Santiago Centro indicó 9,6 grados hace poco. Máxima 16. Según el sector en que te puede variar la temperatura entre unos 14 hasta unos 17 grados. Vamos a arrancar. O indica 8 grados actuales. Máxima 15. Curicó y Talca. Máxima 16. Chillán indicará 15 grados de máxima de temperatura actual 12. No se parcial el variando despejado en la zona centro. Concepción indica esta hora algo de lluvia. Eh, un poco suave. 12 grados actuales. Máxima 15. No se parcial el variando despejado el resto de la jornada. Temuco indicará 13, perdón, 16 de máxima, a esta hora hay 13, no sea parcial, variando despejado durante el día. En Valdivia, como ya le dije, estará lloviendo toda la jornada, eh, en algunos ratos hay sol, eh, 14 grados actuales, y la máxima será la misma, 14. Puerto Montt indica 13, máxima 14, no sea parcial, variando despejado. Coyhaique indica a esta hora 5 grados y será la máxima la misma. Vamos a Punta Arenas, indica cuando son las 12 ya, 3 grados, máxima 5. Rapa Nui indica 16 grados actuales, máxima 20. Va a estar lloviendo a ratos. Y en Juan Fernández también va a empezar a llover desde esta tarde. Vientos apañados entre 35 y 40 kilómetros por hora. De actual, 14, máxima 15. Y en la tarde de chilena, menos 3 grados a esta hora, a las 12 allá, 12 con 13 allá. Y la máxima será de menos 2, nublado en toda la jornada. Así, con Meteorología de Chile, sus bases en todo el país. Permiso. Las noticias descentralizadas Al norte al centro y al sur 11 de la mañana, 5 minutos 12 y 5 para Mayanes ¿Qué pasa al norte a esta hora? La Armada anuncia más dejadas por nuevas regiones en dos días Bus que transportaba 50 pasajeros fue arrasado por las llamas en la región de Coquimbo Parece que... Está súper heavy la, la ola de accidente de buses en el norte. Rescataron a personas que quedaron atrapadas en Islote de Antofagasta. Una murió en el hospital. Adolescente de 13 murió atropiado. y No, eso ya pasó la noticia. <ríe> Está añeja. Vamos a otra noticia. Vamos a, al centro, a Valparaíso. ¿Qué pasa en Valparaíso a esta hora? Grupo de apoderados de Viña interpone recursos contra Colegio Profes por paro. En Villa Alemana, vecinos reclaman por paso a camino en zonas residenciales. Eh, por otro lado, en San Antonio, trabajadores mantienen negociaciones de rechazo a última oferta del puerto central. Vamos hacia la región metropolitana, el Gran Santiago. Nuevos incidentes han tenido como lo top en el Nacional. Capuchado fue alcanzado por las llamas. Otra vez. Otra vez, doctor Capuchado. Estudiantes de Ciencia Media participaron en talleres educativos de la Universidad Metropolitana de Ciencia de Educación, la UNCE. Y publicaron el listado con todos los animales rescatados del criadero ilegal en Providencia. Vamos hacia el sur del centro. ¿Qué pasa en ojins Maule y Ñuble. Eh, son las 11.06 y 12.06 Magallanes. Bueno, en Chillán, en el elevado de Chillán, reporta explosión y salida de material piroclástico. Eh, Meta que formaliza la ley líder banda que ha joyería de talca pagada con joyas por protección. Vaya que astucia, ¿eh? Eh, dos camiones volcados por accidente de Ruta 5 de Talca, uno transportaba gran, Ganado, eh. eso es lo que ha pasado Últimamente eh, al, al sur del centro eh. Al sur que pasa por allá en el Gran Conce eh. Ya, tenemos Información del Gran Conce ¿La tenemos o no la tenemos? Está, está demorando un poquito Bueno, eh, recuerden que En modo radio, aquí todo puede pasar Recuerden que pueden seguir en redes sociales. Somos Facebook, hemos eh, Radio. Eh, arrobamos es nuestro Instagram. Y en Twitter, arrobamos Radio CL. Tres muebles destruidos y otro con daño dejó incendio en Talcahuano. Mientras que Siré de Salud eh, investigará intoxicaciones de 18 jóvenes en el interior del centro de Saname, Coronelino. Autoridades piden de poner paro en el hospital de Concepción. FENATS culpa al director por la extensión. Estudio de Faseo Deck revela rechazo a cliente privado gestione 4% adicional de la cotización. Notable este estudio. Vamos a La Ucrania. ¿Qué pasa en Temuco y alrededores? Cunet llama a de la enseñanza media a postular a la beca de práctica técnico personal. Dan por cumplida condena a hombre que está a poco en cheques falsos a Hospital Penquista. Vamos hacia la región de Los Ríos. ¿Qué pasa allá en Valdivia, donde en el Parque zavaldo estudiantes son atropelladas en acceso? Exminero de los Ríos continúa a la espera de una respuesta por solicitud de pensión de gracia. Eh, en los lagos, pareos centeguinos donados por la Vina Chiloé deberán ser adoptados por poca protección. Bien hecho la ¿eh? Trabajadores de Cerámica inician paro y se toman oficina de Puerto Montt por hacinamiento. Y terminamos en la zona austral. ¿Qué ha pasado de la zona austral? Bueno, contrario a la catástrofe ambiental, los glaciares chilenos registran aumento de masa. ¿eh? Eso a propósito del despliegue, del desprendimiento que ha tenido el Perito Moreno en Argentina. ¿eh? Eh, inventan a niños y jóvenes magallánicos a participar de talleres gratuitos en paleo ilustración. Recuerden, miremos a Chile desde las regiones. Muy bien, 10 de la mañana y 9, no, 11 de la mañana y 9 minutos, 12 y 9 para Magallanes. Gracias por escuchar aquí como Radio Mundo nos encontramos mañanita a las 10 en Punto Approach. 11 Magallanes con más música, más informaciones y eso que a ti tanto, tanto te gusta. A nombre de su servidor Javier Romero desde Concepción, Chile. Se despide deseándole un buen martes, que la pases súper bien y chao, chao.